0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God formiddag alle sammen. God formiddag og velkommen til Apostelkirken, hvor vi skal fejre gudstjeneste sammen. Jeg håber, du har fået fat i sådan en folder her, som vil fortælle dig om gudstjenestens forløb. Du kan se temaet, som jeg har sat på gudstjenesten, er en uventet øsselhed. Og vi skal lytte til en historie med, med sådan tre personer, som jeg håber, vi kan sådan få trukket frem og kigget lidt på i prædikningen. Og lad os be sammen. Barmhjertige Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og borttager verdens synd. Jeg beder dig, rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Og mens I bliver siddende, så skal vi lytte til en tekst fra det gamle testamente fra 5. Mosebog. Moses sagde til hele Israel, Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer af hans veje og holder hans befalinger og lov og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage besiddelse. Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lad dig forledet til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at de vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage besiddelse, når du nu går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne mod jer. Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, Og elsk Herren din Gud, adlyd ham og hold fast ved ham. Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre, Abraham, Isak og Jakob at give dem.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takke vi dig Gud. En af farisererne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fariserernes hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i fariserernes hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisereren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, og det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50 da de ikke noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det er du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, og du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønner er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønner er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som en over tilgiver synder, Men han sagde til kvinden, Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen.
1: Den tekst, som vi har lyttet til nu, den kan man jo sådan, som man egentlig altid kan med de tekster, som vi læser her i kirken. Så kan man sådan observere eller sådan betragte teksten lidt fra sådan en måske lidt kølig distance. Men... Jeg synes, at den tekst, som vi har fat i i dag, på en eller anden særlig måde, inviterer os til at finde nogle identifikationspunkter mellem os selv og så de her tre personer, som Lukas ligesom eh, introducerer os for. Vi har fra som har inviteret den her berygtede vandrepredikant Jesus tømmer på middag i sit hus. Ligesom kvinden, så forbliver han navnløs, og hun kommer og maler ikke et ord, men havner alligevel på en eller anden måde som centrum i, i det her middagsselskabet. Hun er berygtet, foragtet og så øh, alligevel modig, at hun dukker op her på Parnasset. Og så er der Jesus, som jo var den figur, Lukas var allermest optaget af, sådan han skrev, rigtig meget om ham øh, og hans følgere. Et menneske, som jo satte et udsletteligt indtryk i forfatterens eget liv og et indtryk, som han formidler til os i dag. Den her tekst kommer igen som alle de tekster, vi lytter til i, i kirkeåret op gennem historien til os. Den er blevet lyttet til af millioner af mennesker før i dag før vi får lov til at lytte til den igen i dag. Den har berørt og bevæget og forstyrret mennesker overalt på jorden. Og det er jo den kraft, som de bibelske tekster de har med sig. Som, og det er som om de beder os om lige at stoppe op og måske øh, vende os om og forholde os til det, som de gerne vil fortælle os. Men altså, der er jo flere end de her tre mennesker ved bordet. Der er dem, der sidder og er ligesom er med ved måltidet. Og måske så husker de også det, som hentede den her aften på, øh, på deres egen måde. Og Lukas, forfatteren, ja, han er jo selvfølgelig også på en måde med i, i den her beretning, som han skriver ned. Frisæren, han fornemmer, at vi har en skepsis med sig. Og man kan måske godt forstå, hvorfor at nogle mennesker vil betragte kristendommens påstande med en vis skepsis. Vi har lige stået og bekendt troen på kødets opstandelse, og så det vi en mand, som er født af en jomfru. Der er nogle af de ting, som kristendommen grundlæggende påstår, som udfordrer den måde, vi tænker på om, hvordan verden er sprudt sammen. Måske de ryster os, forarver os. Og Jesus, skal vi ikke komme uden for, var også en rystelse i sin samtid. Han rokkede ved de konventioner, man havde vedtaget, og han udfordrede dem, som mente, at de havde regnet det hele ud. Og for var måske sådan en gruppe af mennesker, hvis magt nok ikke altid var sådan formel, men i kraft af deres åndelige indsigt og i deres studier, så havde de en stor indflydelse på, hvordan lovene og reglerne blev forvaltet, og ikke mindst, hvilket billede af Gud, der blev forkyndt og formidlet. Om kvinden så konstaterer Lukas sådan kort og tørt, at hun lever i synd. Og Lukas er ikke interesseret i sådan at, at folde ud, hvad den synd består i. Han er ikke sådan en sladervogn som er ude på at overdrage os nogle slibrige detaljer, som skal få os til at tænke dårligt om denne kvinde. Hun lever i synd, det er et faktum. Længere er den ikke. Og synden den har jo en kraft til at binde mennesker på en sådan måde, at det kan være svært ved egen kraft at gøre sig fri af den. Når man lever i synd, så er man dybest set en fange. Og om træmmerne i det fængsel består af noget, som andre mennesker har gjort mod en, eller noget, man selv har gjort, så kan det efterlade et menneske helt desperat og fuld af selvfordømmelse og sorg og angst. Og vi ved jo ikke, hvordan... Den her navnløse kvinde vil beskrive det, som foregår i hende og hendes liv, fordi hun forbliver umælende. men vi får at vide, at hun græder. Der er i det her liv virkelig mange grunde til at græde, og jeg tror egentlig, at en af de fleste af os vi græder måske lidt for lidt. Der har været sådan en idé i mange år om, at sådan grådens kontroltab har noget pinligt over sig. Det, som får os til at græde, er som regel noget, som er vigtigt for os, om vi så griner hjerteligt af grin eller ud af en sorg i vores hjerte. Og det, der er vigtigt, det er sjældent upassende, selvom det måske kommer til at fylde mere, end man havde troet, det skulle. Så hun græder. Kvinden græder. Og det er som om, at der i den gråd bor en bekendelse eller et nødråb, en eller anden opgivenhed. Hun udøser sit hjerte som vand for herrens ansigt, som er sådan en fantastisk vending, vi har fra de gamle testamentlige klagesange. Hun vender simpelthen bunden i vejret, og så græder hun. Og græder og græder. Men hun gør jo ikke alene det, at hun græder. Fordi i hendes hænder er det, som om der bor en taknemmelighed, eller vi kunne kalde det en lovsang. En eller anden handling, som også er en bekendelse, som har noget bekendende over sig. Det, der bor i hendes gråd, det fyldes med det, som bor i hendes hænder, og altså i den her alabasterkrukke. Den her salvelse med olie, som hun går i gang med, ja, den har måske for dem, der sad ved bordet mindet, bragt tankerne tilbage til kong David, den her Det her rige, som på det her tidspunkt var en fjern erindring om om gode tider i fortiden og har haft en eller anden mytologisk status. Et drømmerige, man længtes efter. Kong David blev salvet på et tidspunkt. Og vi møder den her fortælling om kvinden, den navnløse kvinde, der salver Jesus. Den mødes vi vi med andre steder i, i fortællingerne om Jesus. Men der er også en ekstra fortælling om den hos evangelieforfatteren Johannes, som fortæller om Martas og Lazarus' søster Maria, som kort før, at Jesus skal dø, salver ham. Vi ved, at de bragte salver med ud i haven, da de skulle besøge den døde, efter han var blevet korsfæstet, den dag, hvor de fik deres livs store overraskelse. Så at Jesus bliver salvet, jamen det... Det har nogle strenge ud, som handler om, at han er kongen, han er Messias, den man venter på. Men den her uventede øsselhed fra kvindens side kommer også, tror jeg, uden hun er klar over det, til at pege frem mod Jesu død og opstandelse. Og jeg synes, øsselhed er et godt ord at bruge på den her tekst i dag. Der er en øsselhed i kvindens tårer. Hun er ikke nærig med sig selv og sin sorg. Det får vi i hvert fald ikke indtryk af. Der bor også en øsselhed i hendes handling med at vaske og salve Jesu fødder. En en øsselhed, som på en eller anden måde bevæger mig en lille bitte smule. Hun kysser hans fødder. Fødder, som vi så senere hen hører om, ikke er blevet vasket for nyligt, For det fortæller Jesus jo til fariseren. Det er en enkel handling, men det er en dyb handling. Det er en uselvisk handling, som kommer Måske ud af sorgen. Den har måske umiddelbarhedens skær. Hun greb krukken på vej ud af døren. Måske var den planlagt. Det ved vi ikke. Hvad vi ved er, at den er helt sikkert med vilje. Og så sidder Jesus der. Ham, som var med, da himlen og jorden blev skabt den. Og så tager han imod den her kvindes gråd og hendes enkle kærlighedskærning. Han modtager det, hun gør for ham hendes øsselhed, som var uventet, og han svarer den med tilgivelse. Det spørgsmål, som Jesus stiller fra isæren, det tror jeg egentlig også på en måde, vi kan høre stillet til os selv, og uanset om vi i billedet her knytter an ved fra isæren, eller ved kvinden, eller ved Jesus, så, så kan vi godt tage det spørgsmål ind. Hvem elsker mest af de, der har fået deres skyld tilgivet? Den, der får meget tilgivet, eller den, der får lidt tilgivet. Svaret på det at blive tilgivet er jo kærlighed. Ødelheden er, at kvinden i det, at hun kommer til Jesus, er taget imod og mødt af Jesus. Der skal ikke mere til. Men øselheden er også, at Jesus tilgiver. Det er Guds øselhed. Og da hun går derfra, er hun ikke længere hende, man kan sige, er en søn og ene, men hun er noget andet. Alt det her er helt uventet for farisæren, der Lukas også vide. Og det er temmelig interessant, at hvor Lukas bare ligesom får sagt om kvinden, at hun lever i synd, så skal vi have forklaret, hvad det er, farisæren tænker og gør, som er forkert. Hans søn skal ligesom foldes ud, måske fordi den er mindre åbenbar, at den er lidt skjult. Men det er også helt tydeligt, at friseren er fuldstændig forbløffet over det, som sker. At det er uventet for ham, det der sker i hans hus. En ting er, at det er upassende, at en kvinde med hendes rygte kommer så nær. Noget andet er det helt vildt upassende i, at Jesus ikke bare tillader, at hun kommer nær, men så også hævder og påstår, at hendes sønner er hende tilgivet. Det er jo en forarvelse, at han møder sådan et menneske med noget eller med kærlighed, at han ikke sætter hende på plads, eller formaner hende, eller viser hende bort. Og man kan måske fornemme sådan lidt, at Jesu ødselhed på en måde praller lidt af på fejseren. Men hvad vi ikke kan læse i teksten, men håber på, er, at den også var med til at blødgøre ham lidt. For et par år siden, så udkom der en bog, som hedder Jesus kom også for at frelse de kristne. Og øh, man kunne måske også sige, at Jesus kom også for at frelse farisæerne. Den her farisæer havde nok af et oprigtigt hjertet, det kan vi tro jo i hvert fald, havde brugt sit liv på at læse de forordninger og love, som var i de hellige skrifter. Og han har måske gjort så umage for at leve efter den her lige snor, som han har kunnet tegne op selv. Og måske er det rigtigt, at han ikke har så meget i virkeligheden, der skal tilgives. At han i det meste af sit liv har været sådan en, en god dreng. Det ser pænt ud. Det kan godt være, at kvindens skyld er større. Men hvad hjælper det at skylde lidt på bundlinjen, hvis man ikke hvis du ved, at man skylder? Så kan det jo være lige meget. Så er man stadig en, der skylder. Og her får vi et billede af et menneske, hvor det, at et andet menneske mødes, er noget, det provokerer helt vildt. Ser han ikke, at den nåde også er tilgængelig for ham, hvis han ønsker det? Det er jo som det altid er med Gud. Det er kun den, som ikke tør at tage imod Guds store gave, som kan beskylde ham for at være smålig. Men det, som er med fejserien, og som det, jeg tror, det er med mange af os, er, at den, man ser på med en skepsis, kan det være svært at tage imod noget fra. Det nytter jo ikke noget, at Jesus står med sin ødselhed og sin kærlighed og sin tilgivelse og sin fred, hvis menneskets hjerte er hårdt på en sådan måde, at det ikke vil finde sig i at tage imod det. Vi sidder her så den, den sidste søndag i august, en lang og varm sommer, vi er en brode skare, som sidder her. Jeg tror, at vi både rummer fra især og mennesker, der lever i synd, os som, som er samlet her i dag. Og måske de fleste af os er i virkeligheden lidt af begge dele. Der er nogen af os, som forbliver tavse tilskuere på en scene som den her, en tekst som den her. Der er nogen, der betragter på afstand, med lidt med en, måske lidt med en skeptisk, hvad det er, der sker. Men her i kirken er også Jesus, Kristus, Guds søn. Ham som til kvinden sagde, din tro har frelst dig. Det kan være, at vi kommer her i kirken i dag og ser ham, og når det blik, han møder os med, får os til at slå øjnene ned, fordi vi kan ikke rigtig rumme det. Det er svært. Det kan også være, at vi oplever, at han møder vores skam og vores brudhed på en sådan måde, at vi bliver bevæget, og at noget inde i os kan begynde at blive helt igen. Måske det her også er sådan en dag, hvor han siger, gå bort med fred. Det tror jeg, han gør. Det tror jeg, er den øsselhed, som Jesus altid rækker os. Og derfor så siger vi lov og tak og evig ære, vær dig, hvor Gud, Far, Søn og ånd. Du som var, er og bliver en sandt Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.